0: Bienvenue dans votre nouvel épisode de Biblique et pratique, je suis votre hôte Dorine Laure. C'est notre nouveau rendez-vous mercredi toutes les trois semaines et nous parlons très simplement des histoires de la Bible. Certaines histoires sont belles, certaines le sont moins, certaines sont juste folles, et c'est le cas de celle dont on va parler avec Guillaume, mon acolyte, que je salue, mais dont j'ai perdu l'enregistrement de ses salutations. <rire> Alors nous sommes là pour le deuxième épisode de ce podcast biblique et pratique, on prend du galon, moi j'ai envie de te dire.
1: Et ça va s'améliorer de toute façon à chaque épisode.
0: Euh, alors on va reprendre, là où on s'était arrêté la dernière fois, mais avant tout nous avons euh, cette petite tradition que j'essaye subtilement euh, d'installer, c'est-à-dire la question pour que nos auditeurs puissent s'identifier à nous.
1: C'est, le subtil je pense est très important, personne ne s'y attendra.
0: Le subtil est là, tout à fait, c'est vrai. Alors Guillaume, moi j'avais une question en particulier que je voulais absolument te poser. Euh, tu as ton propre podcast, est-ce que tu peux nous en parler euh, deux petites secondes, nous présenter, nous pitcher euh, l'idée Tout
1: à fait, tout à fait, avec plaisir, tu me, tu me rends heureux de, de parler de ça, je ne m'y attendais pas du tout, mais euh, la pub c'est toujours important. Tout à fait. Euh, donc je lance euh, Passionable, euh, c'est un podcast qui va parler de passion, comme euh, c'est dans son nom. Et euh, une semaine sur deux, je vais inviter des personnes qui vont me parler de leur passion euh, donc en long, en large et en travers. Ils vont me dire pourquoi ils ont choisi cette passion, comment ils en sont arrivés là, comment se passe la pratique. Bref, on va en découvrir à fond sur comment ça se passe. Et euh, c'est trop bien, il y a plein de thèmes, ça va dans tous les sens, de l'art, le sport, euh, les collections. Et donc, euh, j'espère que vous découvrirez aussi avec plaisir euh, les épisodes euh, au fur et à mesure.
0: En tout cas, ce sera mon cas. Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça. Euh, tes il arrivé de rencontrer quelqu'un qui a une passion et que tu te sois dit, alors ça, ça ne sera jamais ma passion.
1: <rire> euh, est-ce que j'ai un exemple en tête euh, Oui, plusieurs. Alors, du coup, c'est bien parce que je vais en profiter pour, euh, pour teaser un petit peu. Il euh, y a un épisode euh, qui arrive bientôt euh, qui concernera le burlesque, donc c'est un, un art du spectacle euh, qui n'est pas spécialement connu, mais euh, un peu, malheureusement, euh, le plus mainstream, c'est le moulin rouge. Et c'est sûr que autant je trouve ça hyper intéressant, hyper beau, autant la pratique, je ne m'y vois, mais alors pas du tout. Vraiment, les. C'est dommage, moi je t'y voyais bien. hein. Ah oui, j'imagine, mais par contre, ouais, avec les les costumes et tout, plein de plumes partout, des paillettes, oui, pourquoi pas. Alors après, par contre, me retrouver sur scène, comme ça, je ne suis pas sûr d'être à fond en tout cas.
0: Ah, pour tes 30 ans, on fera un anniversaire sur le thème du burlesque, ça va être bien. Eh ben, bien,
1: j'ai hâte, vois-tu.
0: Alors, moi de mon côté, j'y réfléchis à l'avance parce que la dernière fois, j'avais pris vraiment trop de temps à y réfléchir. Euh, et en fait, je me suis rappelé euh, que j'ai, j'ai un ami. Alors, c'était euh, quand, on, quand je faisais encore euh, du, du scoutisme, entre guillemets, chez, chez les adventistes, ça s'appelle la jeunesse adventiste. Euh, on pouvait préparer des badges. Et du coup, il y avait bah, badge chien, badge chat, badge astronomie, badge, enfin voilà, où tu devais apprendre. Euh, des choses sur le, le sujet dont il était question. Et je me souviens qu'on avait eu accès à un plus grand catalogue et il y avait un badge qui était le badge des invertébrés marins.
1: Oui, ah, ça c'est le, la liste américaine. Oui.
0: C'est ça. Et euh, je me souviens que mon ami a... Ah, fait des pieds et des mains pour pouvoir euh, passer ce badge invertébré marin et je ne comprenais pas pourquoi <rire>
1: je ne comprends pas que ça ne t'intéresse pas Enfin, euh, tout le monde a envie un jour dans sa ah, vie de, de toucher les invertébrés <rire> marins, le concombre de mer est un animal des plus mythiques
0: donc voilà, pour moi c'était les invertébrés marins voilà, ceci dit le burlesque euh, je ne sais pas trop si je me verrais y... Y... Enfin, m'y essayer mais quand même plus que les invertébrés marins <rire>
1: personne te voit t'occuper des invertébrés marins contrairement au burlesque qui sur scène
0: tout à fait tout à fait je pense que oui ça ça surprendrait beaucoup de personnes <rire> Je te propose que nous, nous passions du coup à la suite de notre histoire. Donc, euh, la dernière fois, on a parlé d'Abraham. En fait, on a à peine effleuré le sujet parce que l'histoire d'Abraham est très longue. On a parlé, on a commencé à en parler. C'était dans euh, le livre de Genèse, au chapitre 12. Oui. Et alors, pour résumer ce qu'on a dit dans le premier épisode, Abraham a tout quitté suite à ce que Dieu lui a dit, c'est-à-dire, bah, de, en gros, prendre ses clics et ses claques.
1: Oui, c'est le cas de le dire. Oui.
0: Voilà, et partir. Donc, il part donc, avec sa femme euh, qui est stérile. Et cette précision a de l'importance parce que euh, Dieu lui a promis qu'il ferait euh, de lui une grande nation. On, on, on en a parlé la dernière fois, on s'est dit que ça allait être un point important.
1: <rire> oui, c'est clair. Euh,
0: et on va, on va commencer à rentrer un petit peu dans le, le, le vif du sujet. Donc, ils sont à Canaan, dans un, dans un pays qui s'appelle Canaan où Dieu les a menés, et il y a une famine. Donc, euh, du coup, comme, euh, comme les, la situation là où ils sont n'est pas ouf, ils vont en Égypte. Et, euh, alors attends, je vais lire un petit passage, donc dans chapitre 12, versets 11 et 13. <coughs> euh, donc, il est question d'Abraham. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme saraï écoute-moi. Je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi.
1: Oui, Alors, euh, ce, passage, de, de... Euh, ouais, <rire> ce passage à chaque fois que je l'entends, <rire> <rire> mais à quel moment dans sa tête ouais, bref, euh, je
0: oui alors, alors attends avant de débattre je veux prépise, je voudrais, enfin je voudrais revenir sur plusieurs points <coughs> euh, à ce moment-là Sarah a quand même plus de 65 ans
1: oui mais la moyenne voilà. d'âge à l'époque était quand même disons qu'elle était encore dans la moitié de sa vie quoi
0: non même pas même pas
1: ah, c'est, elle, je ne me rappelle pas parce plus que là, les sais.
0: gens attends j'ai un doute si si non parce que elle elle euh, Sarah elle va mourir euh, elle aura alors de tête je... Alors peut-être que je dirais une bêtise, si jamais j'ai dit une bêtise, je me rattraperai <rire> à la fin euh, de ce podcast. Euh, mais je crois qu'elle est morte aux alentours d'une centaine d'années, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, elle aurait, euh, je ne sais pas, une cinquantaine d'années peut-être, tu vois.
1: Oui, puisqu'il lui reste quand même un, un petit peu de temps, oui.
0: Et c'est finalement ici que je me corrige. Guillaume, tu as bien raison, Sarah a vécu jusqu'à 127 ans. Donc elle est effectivement à peu près à la moitié de sa vie. Alors deuxième point, c'est euh, si elle se présente comme la sœur euh, de son mari, l'info c'est euh, elle est dispo, les gars.
1: Mais oui, mais c'est ça, le, vraiment le, le truc qui me choque le plus. C'est pas le stratagème, mais oui. mais ils voulaient survivre. Imaginons que c'est un pays hostile pour eux. Euh, bref, il y a plein de raisons.
0: Mais, voilà, voilà. mais
1: du coup, elle est effectivement, c'est-à-dire que tout le monde va se proposer pour prendre sa main, surtout que comme c'est la femme, c'est le, le, le prétendant qui va venir demander. Donc il y a un, bah oui. une chance qu'ils viennent à 50. Les uns après les autres pour dire euh, « Vous avez la plus belle femme du pays, euh, je vous propose euh, tant de chameaux. Euh, » Bref.
0: Coucou, coucou, voilà, exactement. Et alors, je précise que euh, alors, selon les, les interprétations de la Bible, il, il, il se pourrait que Sarah ait vraiment été la femme d'Abraham, enfin sa demi-sœur. Non, la femme, oui, bien sûr, la femme, oui, la ça, sœur. Oui. Euh, d'Abraham. Euh, la, en fait, il, il, certains pensent qu'elle aurait été sa demi-sœur, en fait, qu'ils auraient eu le même père. Ok. Mais bon. <rire> oui. Ça ne change rien au fait. C'est juste que, pour du contexte. Euh, voilà, c'est ça. Euh, ce qui m'amène à dire, euh, en troisième point, c'est que, euh, bah, que par rapport à leur relation, euh, Sarah et Abraham, euh, ça, ça pue un peu. <rire> oui. Et alors, <rire> je suis en train de lire mes notes et je vois que j'ai écrit. WTF entre parenthèses qui veut bien entendu dire where is the fille de point où est la fille Pas chez toi <rire> effectivement
1: <rire> aïe aïe aïe
0: et alors j'ai réfléchi et je me suis dit est-ce que tu penses euh, alors parce que oui alors je vais avancer un petit peu dans l'histoire il euh, y a effectivement une personne en particulier qui va s'intéresser à Sarai. et cette personne c'est le pharaon lui-même euh, oui,
1: ce qui n'est pas n'importe qui, ça commence à être compliqué voilà, de dire non. Ça.
0: Et qui, euh, je cite, l'apprend pour femme. Et pour ça, il traite super bien Abraham, qui reçoit brebis, bœuf, Anne, Anes. J'aime bien que ce soit précisé Anne et Anes, oui. <rire> des chameaux et même des serviteurs et des servantes. Euh, du coup, ma question c'est, est-ce que tu penses que Abraham pourrait être accusé de proxénétisme <rire>
1: Alors, je ne m'attendais pas à ça comme, euh, comme question. <rire> euh, c'est indirect. Ce n'est pas un paiement direct, c'est des faveurs. Est-ce qu'on part du principe que comme c'est un don, ça n'engage rien <rire> Mais en soi, Mais je sais pas, justement. Le fait qu'il, il sent bien que là, ça ne ça part pas dans la bonne direction. Encore une fois, oui, effectivement, son, sa tentative de, de fraude entre guillemets, a fonctionné. Il en retire des bénéfices. Mm. Mais derrière, euh, il va dire comment au pharaon Au fait, au fait euh, j'aimerais bien récupérer, parce qu'en fait, euh, c'est ma femme, à la base. Hein, s'il vous plaît <rire> C'est pharaon quand même.
0: Bah, je veux dire, euh, quand, il, euh, quand il paie ses, ses, ses moutons euh, <rire> et ouais. qu'il voit du coup, les moutons qu'il a reçus de la part du pharaon, il faut quand même se dire, on sait pourquoi il a ses moutons.
1: Oui, tout le monde voilà. le sait.
0: Tout le monde le sait. Voilà. Ses serviteurs
1: le savent, tout... sa famille et, le sait. Et
0: voilà, voilà. Ce qui est quand même, une, bah, déjà, j'ai envie de dire, une humiliation pour lui. Mais une humiliation okay. pour elle, surtout.
1: Oui, mais ça, on n'en parle pas trop de son point de vue à elle euh, dans cette histoire.
0: Non, franchement, ça, c'est un truc euh, que je regrette. J'aurais aimé avoir le point de vue de Sarai euh, là-dessus.
1: Ouais, tu m'étonnes.
0: Mais, mais justement, on peut en parler aussi, parce qu'à aucun moment, Sarai, elle dit, euh, bah non. Non, en fait. <rire> je veux dire, euh, oh, mais elle le fait c'est juste préciser que elle le fait.
1: Oui, parce que ça, il faut bien préciser qu'on n'a jamais euh, les conversations en entier. C'est toujours des, euh, des mmh. états de fait. Il s'est passé ça, il a dit ça. Ouais. Il n'y a pas eu euh, après fort euh, ouais. beaucoup d'échanges, d'arguments des deux côtés. Ils tombèrent à d'accord. Sur... <rire> c'est pas trop euh, comme ça que oui, ça se passe.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, bon après, je pense aussi que la place de la femme à l'époque était euh, telle que euh, bah, c'était plus ou moins oui, le mari qui décidait, d'accord. tu vois. Donc, je pense qu'il y, y a aussi ça qui a, qui a joué. Et j'ai l'impression qu'il y avait m- peut-être un peu moins cette idée euh, euh, de... Enfin, je pense que l'adultère, c'était pas vraiment quelque chose qui existait. En tout cas, quand c'était euh, du fait du mari. Oui, ouais, je vois. Tu vois C'est, euh, parce que nous, ça nous choque aujourd'hui. Parce que bah, je sais pas si c'était ton voisin qui faisait ça, euh, il irait en prison.
1: <rire> oui, il y a de fortes chances, oui.
0: Tu vois, donc, euh, allez, bon, alors c'est vraiment pas pour les excuser hein, que je dis ça, mais je pense que le fait que l'adultère ne soit pas considéré comme. Enfin, ne soit pas vraiment quelque chose à, à l'époque, et comme on le verra d'ailleurs dans, dans les histoires futures, oui. hein, parce que c'est, mm-hmm. c'est pas fini. <rire> euh, ouais, du coup, je pense que c'est. Le fait. Enfin, je pense que comme c'était quelque chose qui était plus ou moins. Plus accepté dans la société, je pense que c'est aussi ça qui a joué, quoi. Sans oui, pour autant trouver des excuses pour Abraham, mais du coup, <coughs> parlons de, de la réaction de Dieu euh, qui n'est absolument pas fan du concept euh, et qui frappe euh, le pharaon de, je cite, grand fléau à cause de la femme d'Abraham. Si bien que euh, le pharaon lui-même se rend compte de son erreur. Et euh, dit à Abraham au chapitre 12, toujours, et au verset 18, euh, « Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en.
1: » Voilà, ça c'est fait. <rire> Moi, je trouve... Le pharaon est gentil ouais, ce quand que même. Hein dire. C'est exactement ce que j'allais dire, je trouve vraiment qu'il le prend bien.
0: <rire> ouais. Franchement, euh, je me dis... Euh, ouais, et, et, et pour le coup, le pharaon est, est vachement euh, intègre, en fait. Enfin, il est droit. Oui, clairement. Parce que je, je suppose que le pharaon avait déjà des femmes, tu vois. Donc, je pense que là, comment on dit euh, Quand as plusieurs femmes... La polygamie. Voilà, la polygamie, c'était un truc euh, complètement assumé. Mais le gars, genre, euh, elle est mariée, je touche pas.
1: Oui, oui, je... Ouais, il punit pas, il récupère même <rire> pas ce qu'il lui a offert, je crois, hein, il me semble. Ouais. ouais ah ben bah non,
0: justement, parce que euh, Abraham part avec toutes ses positions et bah, quand même sa femme.
1: <rire> oui. Et à part le fait de sortir d'Égypte, je trouve quand même qu'il s'en sort aussi bien, Abraham, parce qu'au final, alors, encore une fois, pas d'excuse, son plan a quand même complètement marché.
0: Ouais. Ouais, sauf que, alors bon, je c'est, c'est, c'est compliqué de faire, de, de faire une conclusion à ce moment-là, mais euh, on verra du coup dans le chapitre prochain, petit teasing, que euh, le, un, un, un des cadeaux qu'il a reçu va clairement se retourner contre lui. Mais euh, on en parlera plus tard. Mais euh, du coup, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est euh, qu'est-ce que tu penses de l'action de Dieu
1: euh... Je pense que là, on, a, on, a, on est vraiment euh, dans un exemple de « il faut que tu apprennes par toi même ton erreur ». Je crée une situation qui fait qu'il faut arrêter ce que tu es en train de faire. Donc, en gros, là, euh, il com- lui fait comprendre que pour le pharaon, c'est, le pharaon, c'est pas bien. Le pharaon le, le, le vire. Même s'il punit techniquement le pharaon, ça les fait sortir. Et Abraham est censé être sur le fait accompli. Effectivement, ce que j'ai fait, euh, c'était pas bien. Mais ça, ça va être un apprentissage par, tous, euh, par lui-même. Et donc, je suis, je sais pas... Euh, en fait, après avoir pensé à ça, comment tu lui fais comprendre juste comme ça que c'était mal ce qu'il fait Alors qu'encore une fois, je, je le répète, en termes de résultats, il s'en sort bien. Ouais,
0: c'est ça. Et pour le coup, moi, j'ai l'impression que le, les grands perdants dans cette histoire, c'est euh, bah, le Pharaon, déjà. Oui, clairement. Et bah Saraï. Bon, après, je me dis, on peut se dire, euh, si Saraï perd quelque part, Abraham perd aussi. Mais bon, Abraham est aussi euh, le bourreau, quoi. Donc, euh, ouais, clairement. Voilà. <rire> Et euh, je pense que c'est, il y a une certaine, enfin, j'aime pas dire le mot punition, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine, un certain, euh... un, comment dire, une, ah, je... mais les mots m'échappent, <rire> pas une punition, vraiment.
1: Oui, je sais même pas <rire> où tu en du coup.
0: Euh, un effet négatif, oui. on va dire, euh... qui est fait sur le couple, tu vois, parce que je me dis, Ima... imagine deux secondes. Euh... T'as monsieur qui a fait genre qu'il était euh, le frère de madame. Oui. Madame est allée vivre avec un autre monsieur parce que euh, tant pis pour tes droits. Et euh, euh, madame revient enfin chez monsieur. Imaginons, Imaginons cette rencontre.
1: Mais oui, surtout qu'en plus, on n'en a pas parlé. La Bible n'en parle pas. Mais je doute que Pharaon n'ait pas consommé le mariage bah, en plus.
0: En général, dans la Bible, quand c'est dit « je l'ai prise pour femme »,
1: Oui, ça insinue que. On est d'accord. Donc, l'ambiance, effectivement. Tu vois. Euh, C'est un peu étonnant.
0: Et puis, je vais aller même encore plus loin. Euh, Dieu a promis un un héritier à Abraham et Sarai. Mais je veux dire, l'héritier à ce (rire) moment-là, il n'est pas conçu, tu vois. Donc, je me dis, après, euh, dans l'intimité.
1: Oui. Oui, comment tu repasses euh, de cette épreuve euh, C'est à, ça. Entre guillemets, comme avant, quoi.
0: C'est ça. C'est ça.
1: Euh, ouais. Oh là là, ça fait tellement de trucs dont on ne parle pas et qui ne sont même pas euh,
0: mm. pensés, en fait. C'est ça. Et bah, je pense que. Enfin, moi, j'ai... En, en relisant cette histoire, j'ai eu quand même beaucoup de sympathie pour, euh, pour Sarah, parce que je me dis, après, ce serait aujourd'hui. Enfin, moi, je pense un peu euh, au, au grand scandale qu'il y a eu dans les dernières années où tu prends. Euh, euh, des, 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 des monstres comme Harvey Weinstein ou Jeffrey Epstein oui. qui ont abusé de jeunes filles et l'impact psychologique que ça a eu sur ces filles, tu vois. Alors, bon, certes, Sarah elle n'était pas une jeune fille, mais toujours est-il qu'elle était humaine. Donc, je me dis, euh, bah, tout ce qui va avec, euh, mauvaise estime d'elle-même. Euh, euh, oui. Le problème, c'est qu'elle était belle. Enfin, c'est pas de sa faute si elle est belle. Euh, voilà, je sais pas, peut-être stress post-traumatique, en tout cas de la honte, enfin... Ah, ça p- fait beaucoup de choses. Quelque part, la... je pense qu'il y a une espèce de de graine de discorde, entre guillemets, qui a peut-être été plantée à ce moment-là et qui explique peut-être aussi euh, bah, les événements qui vont suivre, quoi.
1: Clairement, clairement.
0: Donc, voilà. Euh... Alors, je vais m'arrêter là, dans l'histoire. <rire> <rire>
1: On va laisser le ch- les choses en suspense.
0: Voilà, on va laisser les choses en suspense. Euh, j'aimerais juste, avant de terminer, euh, de dire que, euh, di- juste dire que Dieu, euh, à la fin de cette histoire, il reste sur sa promesse, en fait. Il reste sur sa promesse euh, que, bah, de, de, qu'il a faite à, à Abraham et qui dit... Bah, bah, tu vas avoir des enfants quoi tu seras euh, ce, oui. ce tu seras le père d'une grande nation quoi
1: qu'on n'est pas au bout de nos péripéties mais malgré tous les, les côtés négatifs les actions qu'il y aura ouais. effectivement il la tiendra jusqu'au bout
0: c'est ça et du coup je trouve que ça reste quand même une un joli espoir même si bon, clairement la situation euh, à la sortie d'Égypte ne doit clairement pas être au beau fixe mais il euh, y a il ouais, un petit peu un petit peu d'espoir qui reste et je trouve ça beau parce que enfin bon peut-être que c'est un peu euh, c'est, c'est, peut-être que c'est un peu nuance ce que je vais dire mais j'ai l'impression que euh, pour beaucoup quand il y a la naissance d'un enfant c'est euh, bah, c'est une grande joie c'est aussi un peu un renouveau qui commence et tout ça donc je me dis est-ce que est-ce qu'il y avait peut-être aussi ça dans cette, euh, cette, cette assurance à nouveau que Dieu tiendra sa promesse je, mmh. je ne fais que spéculer à la fois hein. mmh. enfin, voilà est-ce que tu as un dernier mot à dire
1: Non, je pense qu'on va attendre la suite euh, pour euh, comprendre un <rire> peu plus toute cette situation.
0: Clairement. Et euh, alors moi, je tiens quand même à préciser que souvent, quand on parle des personnages habiles, de on s'imagine des gens euh, parfaits.
1: Bon. Bon, <rire> voilà, on laissera ça en suspens. On
0: est au deuxième épisode, je pense qu'on peut euh, <rire> lâcher ce cliché. Déjà, oui. Voilà, bah écoute, merci en tout cas Guillaume, bah, et puis bah tu vois, bah, à, à la prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode, et nous nous retrouvons dans trois semaines, toujours avec Abraham, et la suite du récit. Dans un autre registre, vous pouvez, je le rappelle, découvrir le podcast de Guillaume, Passionnible ou Passionable. Biblique et pratique vous est apportée par Chrétien Mes Pratiques. Pour plus de contenu chrétien, rendez-vous sur chrétienmespratiques.com ou bien sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok à Chrétiens Mes Pratiques.